0: Convivo muito bem com os cães de rua. Me apraz o velho e bom modo de vida que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. E se um deles me dirige um riso cardo, como quem dissesse E aí, Ricardo? Respondo-lhe, olá, meu irmão. E a rua, que até há pouco tempo era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando, do seu jeito, a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida, real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua. <risos> Este é apenas um podcast latino-americano, um programa de encontro social sobre o Trópico de Capricórnio para entrevistarmos a literatura, a cultura e a época ao réis do chão. Agradecemos a hospitalidade dos seus ouvidos. Meu nome é Daniel Costa, eu estou aqui com o Otávio Maitizli e o JP Moreto para entrevistarmos MC Guizão, rapper de Piracicaba, estudante de Sociologia em Campinas. Gui, o rap tem um apreço por falar das coisas com o peso da realidade, com o peso do concreto, falar com a linguagem da experiência, da vida diária. Com o que você sonha?
1: Bom, primeiramente, boa noite, bom dia, depende da hora que vai estar ouvindo, né? É, queria agradecer aí o convite. Fiquei muito feliz quando, eu, quando eu recebi o convite e, bom, com o que eu sonho, poxa, é uma palavra, é uma, uma forma de pensar muito ampla, viu? Eu, é, eu não sei se eu posso falar assim, no que eu sonho propriamente dito, sei lá, no, se é no que eu almejo, sabe? Tipo, eu... Desde estar tá fazendo rap, de, na, no, no processo de terminar a faculdade, também estar tá dando aula. Enfim, acho que é mais ou menos esse caminho. Não sei se seria muito mais o que eu sonho, mas sim o que eu almejo e tá trabalhando para
0: fazer. Ô Gui, você é, é um rapper né? inserido nas tradições dessa música, mas eu queria te perguntar o que, que você escuta quando você está com o coração partido, hein? Poxa,
1: aí, aí você pega aí, pô, quando eu, tô com, quando eu tô com o coração partido, mano, é, varia, varia muito, viu? Varia muito, desde os chamados love song aí, é, até, pô, sambas mais doídos que tocam na alma, daqueles que você fica triste mesmo quando você não tá triste, sabe? Mas acho que, acho que vai bastante entre samba, pagode, quando tô nessa linha aí.
0: A gente tá com o coração partido e é só mais dor que resolve? Como é que é isso?
1: <risos> Parece que você quer se afogar mais nas mágoas, né? Pra ver se ela some. Não tem muita lógica, mas <risos> Sei lá, rola, rola uma coisa de, de identificação, sabe? Parece que o, a, a pessoa que tá cantando tá ali do seu lado trocando uma ideia com você e ela te entende, sabe? É só aquela pessoa que te entende ali e fé. Nada mais no mundo faz sentido, só aquilo
0: que você tá sentindo. Você já se sentiu compreendido com a força com que você diz que você se identifica quando escuta uma música dessa?
1: Olha, eu não... Eu não sei se, se rola é, nesse aspecto, assim, de, de compreender a, a dor e tal, mas eu acho que nessa de me sentir compreendido, é, pela que pela aquilo que eu falo, eu acho que eu me sinto bastante quando eu vejo os meus amigos mesmo, sabe? É, curtindo a, a, a música que eu faço, curtindo a, 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 os vídeos que eu gravo e jogo na, nas redes sociais e tal, tipo... Eu lembro que teve uma vez, no ano passado, é, que eu me apresentei numa batalha aqui de Piracicaba. E, tipo, foi uma das melhores. que Eu 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 cantei uma das músicas minhas que eu tenho um refrão e tal. E, tipo, eu ouvi os meus amigos cantando, sabendo mais a letra do que eu mesmo sabia. Sabe? E eles uhum. pareciam que se entregava muito mais do que eu. E, e isso, eu ficava, poxa, isso é muito da hora. Muito da hora mesmo.
2: Uhum.
0: O Gui, a sua, uma dos, dos vídeos mais escutados no, no seu canal, né, que é Jesus de Black, você, eu acho que tem a ver um pouco com isso, no sentido em que você fala de trajetórias, né, e você fala de, de riscos também, que é, é falar um pouco de dores também, né? e a gente está aqui falando isso de dores e de amigos que se identificam, e aí eu queria te pedir um palpite qual você acha que é o maior perigo da sua geração? Da minha
1: geração? Poxa, essa, essa pergunta é bem difícil, eu acho, hein, mano? Bem difícil, mano. Porque são diversos os perigos, né? Tipo, desde a gente pensando... Eu tava ouvindo um podcast hoje cedo, eu acho, é, sobre, é, sobre os nossos dados na... Na, na internet, né? E o quanto que, tipo, sei lá, a gente fica vulnerável a isso, né? E a gente não tem o que fazer, praticamente. Quanto a isso, sabe? A gente tá preso, escravizado a, a, a internet, né? E a, a tecnologia. Mas também, tipo, parece que, às vezes, tipo, não, às vezes parece que são novos os perigos, mas da mesma forma parece que os perigos não são novos, não são tão novos assim, sabe? Sabe? Principalmente quando a gente vê é, é, essa onda de conservadorismo, sabe, de, de apoio a totalitarismo, de violência policial, de racismo, de machismo, tudo que está tipo, muito forte ainda e você pensa, Pô, a gente está mesmo no século XXI, Acho que o que pega mais é essa, essa parada da internet, sabe? Tipo, porque ela, ela amplifica tudo, sabe? Tanto quanto de bom, quanto de ruim. Parece que pro ruim ela tem mais força ainda.
0: E como é que você olha pro que ela tem de bom?
1: Pro que ela tem de bom, bom. Ai, redundante, né? É, eu, eu tento, tipo... Sei lá, que nem pensando nas, nas minhas músicas, eu, eu vejo como uma forma de, de divulgar, sabe? É, tipo, eu tava pensando esses dias com, com os amigos meus sobre, tipo, a, o, o, umas músicas minhas, que eu, o trecho que eu coloco no, no Twitter, no Facebook, elas tiveram um alcance tipo, que eu fiquei, caraca, mano, tipo, tanta gente assim que viu esse trechinho aqui mas tipo eu nem sei quem que é eu tava vendo depois era amigo do acre e eu pô como sabe tipo eu, eu tento pensar pelo menos dessa forma
2: o Gui, e você falando sobre os benefícios né desse encontro uh, mesmo que seja partido pela via virtual eu queria voltar um pouquinho e perguntar sobre qual contribuição que você acha que o rap e as batalhas de rima tiveram e ainda tem na sua formação como como cidadão, como uma pessoa do mundo? Bom, é,
1: pensando em, em contribuição para a minha formação, sei lá, é, eu acho que é, ela se mistura muito com o que eu vejo, não diretamente, né, não totalmente mas tipo, ela, ela tem uma certa mistura com que a gente estuda em sociologia mesmo, principalmente pensando em, em desigualdade, sabe? Tipo, principalmente, assim, é, que o Daniel tinha falado no começo, de que o rap retrata a realidade e tudo mais, sabe? Então, nessa linha, eu vejo que o, a, o, eu sempre estar ouvindo rap, sempre vim ouvindo rap, sempre estava no meio, isso contribui muito, para mim é uma perspectiva de mundo mesmo, sabe? Tanto que passou momentos na minha vida que depois eu cheguei a, a, a lugares que em tese é... os meus não chegam, sabe? Pelo menos não com frequência, tipo a própria universidade. E, e isso já me dá uma outra perspectiva, sabe? Uma outra visão sobre aquele lugar que eu tô, sabe? Tipo, de eu não ter precisado... Marx, por exemplo, para saber que a universidade pública é um lugar é, é uma é um lugar elitista, sabe? E excludente, e segredador, enfim.
0: Ô Gui, fala um pouco pra gente como é que foi a sua história com a música. Como é que você chegou no rap?
1: Cara, é, não sei se, eu não sei nem se é muito claro para mim isso, sabe? Tipo, às vezes eu que nem quando, eu, quando eu me convidaram, quando o JP me convidou pra participar aqui, eu fiquei, poxa, eu sou artista, será, mano? Eu não sei se, até que ponto eu me considero, sabe? É, mas, tipo, eu acho que... Quando eu tô com 21 hoje, acho que tava com... Entre 13 e 14 aí, eu tava ouvindo muito rap, 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 só rap, rap, naquela... Sabe, entre a mudança pra adolescência a cabeça tá ficando tudo bagunçada, enfim. E eu via bastante MC, da Projota, Rashid. E eu comecei a pensar, poxa, é... por que eu não começo a fazer o meu, né, mano? Eu lembro que eu tinha uma página no Facebook, eu criei uma página no Facebook na época que eu que eu, eu pegava umas fotos e tacava umas frases de rap e não sei o que e tal, sabe? Super revoltado com algum sistema, e eu nem sabia que sistema que era esse, tá ligado? Aí eu comecei a pensar, poxa, vou começar, sei lá, a escrever o meu, e aos poucos foi indo, sabe? Umas letras bem zoadas, às vezes, às vezes eu acho algumas, algumas coisas que eu escrevia e, poxa eu falo, caraca, mano, evoluiu muito, e tipo, nessa mesma linha, é, eu fui conhecendo mais sobre o rap, sabe, tipo, fui ouvindo mais gente é, da cidade mesmo, é, daí foi daí que eu conheci a Batalha, batalha Central primeiro, né, mano, que tinha a cena do louco ainda, aí o meu pai começou a me levar pra, pra frequentar, e eu comecei, pô, que da hora, né, mano? Os moleques tá lá, os moleques tinham a minha idade. Eu via eu vi uns meninos muito, muito bons mesmo e da mesma idade que eu. E aos poucos foi soltando, foi travando, foi falando muito, tá ligado? Coisas que ainda falo hoje. E é, então aí até hoje. Hoje já tá, tipo, parece até que eu tenho 50 anos, sabe? Às vezes eu penso, poxa, tô velho, tô, tô com
2: 21 ainda. O Gui, você falou que seu pai te levou, te levou na, começou a te levar nas batalhas quando você era novo. E eu tava pensando que quando eu comecei a ouvir rap, isso era no, nos anos 90 ainda. Eu, molequinho, assim, e minha mãe não gostava, ela não deixava eu ouvir. Eu vinha na casa do meu tio, a gente ouvia escondido no espaço rap, tocava na rádio, assim, porque a minha avó também não deixava meu tio ouvir. Existia muito essa, esse entendimento de que o rap... É, faz apologia à violência uso de drogas e tal. eu acho que nos últimos 10 anos esse cenário mudou você acha que realmente mudou? qual foi essa relação sua com seus pais? Eu queria perguntar isso, você já disse que bom, seu pai pelo jeito ele foi um apoiador da sua causa você acha que é uma particularidade sua seu pai ter te tratado assim? ou você acha que o rap ele tá mais aceito mesmo?
1: não acho que
2: um pouco das duas, sabe? É, aos
1: poucos tem, tem sido, sim, mais aceito, né, mano? tipo Mas se você pegar muita gente, ainda fala a mesma coisa que falava nos anos 90, sabe? Pelo menos as pautas são as mesmas, assim, em, na sua grande maioria. Mas, da mesma forma, é, eu me vejo até como privilegiado, sabe, nesse ponto. É, tanto que, é, primeiramente, pelo fato de ter meu pai em casa, sabe? De ter meu pai na, presente na minha vida, é, coisa que não é comum, sabe? Tipo, enfim. E às vezes até conversando com, com amigos meus, eu e tipo de, pô, chamava para ir para batalha, não sei em que cidade, vamos, rachava gasolina, rachava o passo do buzão e fulano não podia ir porque o pai não deixava, sabe? Tipo, às vezes é, tava rimando na frente de casa e não gostava e tal mas eu acho que e, que isso para mim foi sempre presente por parte dos meus pais mesmo eles estando sempre em cima também é, nessa nessa perspectiva assim é, pensando em uma certa apologia sabe não sei nem se dá para dizer apologia né mano mas que nem às vezes é, voltando lá pensando na adolescência né tipo passando pela fase revoltada da vida né que todo mundo teve a sua, é, vira e mexe, pô, começava a publicar uns rap muito pesados, não sei o quê, publicava palavrão e tal, e a ponto do meu pai eu falava, viu, tu tem limite, né? Tipo, não, não é porque você é rap que você tem que falar palavrão, né? Eu, 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 eu não dá uma segurada, sabe? Mas, é, tipo, mostrando muito que, pô, não é porque eu tô fazendo rap que eu preciso... Que eu preciso usar droga, que eu preciso falar de, de, de armas, que eu preciso falar disso, daquilo. Não, tem que ser eu. tipo É pra relatar a minha realidade? Então tem que ser a minha realidade, não uma realidade que eu não vivo, sabe?
0: O Gui, explica pra gente então, quem é o Brasil que não gosta de rap e por que esse Brasil não gosta do rap? Pô,
1: essa, pô, essa é difícil, hein? principalmente porque eu acho que hoje, hoje mais o, o público do rap o público do rap hoje é, principalmente com batalha com trap, com não sei o que todo, todo dia tem uma parada diferente o público do rap às vezes eu vejo, pô, é muito, muito difícil de, de gostar das coisas, sabe? mas tipo eu acho que o pela, pela fama, pela força que o rap pela forma como ele se consolidou, sabe? Principalmente pensando nos anos 90. Bem como uma forma de relatar uma realidade, de uma forma de protesto, sabe? É, assim como também foi, foi servindo como uma, uma forma de identificação de, pô, eu, eu ouvi no MC cada vez mais, eu fico, pô, eu sou negro mesmo, tá ligado? Tem uma, uma, uma música do Daniel Garnett Pequeno, que era uma dupla aqui de Piracicaba, que é, não, não toque nesse meu cabelo. Que tipo, teve um caso de um menino na escola, um cabelo afro, grandão, um pai. A escola falou: Não, você corta o cabelo, que não sei o que, tá, sabe, sabe? Tipo, na desbaratinada, falando que era porque a aluna atrás não enxergava, não sei o que, pá, mas era uma escola particular. E, enfim, daí os caras fizeram uma música pô, da hora, que é não toque nesse meu cabelo, é meu cabelo mesmo, é minha raiz, eu sou assim. É, e, e, tipo, acho que isso ele reflete muito pela, 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 pela nossa realidade mesmo, sabe? Da, da sociedade brasileira. Dividida em, em classes mesmo, né, mano? Então, tipo, da gente pensar quem que é a população que, que mora na favela, que pega o busão todo dia, que pega o busão todo dia durante a pandemia sabe? É, enfrentando tudo e não tendo como se isolar, não tendo água para lavar as mãos e os caras falando para você usar álcool em gel. Enfim, eu acho que rola bem, tipo, ele, o rap entre quem não gosta e quem gosta, entre quem agrada e quem não agrada, é bem pela mesma divisão. Acho que dá pra gente pensar pela mesma divisão da sociedade brasileira, sabe? Mas da mesma forma como ele hoje, é... Assim como tudo, né, mano? Acho que nada mais escapa do capitalismo, né? Então, tipo, assim, o próprio rap qualquer outro, ou qualquer outro tipo de forma de cultura é, se tornou vendável, sabe? Então, tipo, hoje o rap, o funk, é, músicas que antes não tocavam, pô, na Globo nunca, sabe? Tipo, começou a ter entrada, começou a passar na malhação, começou, sabe? Não que isso seja ruim, mas começou a vender, tá ligado? Então, tipo, eles começaram a, entre aspas, assim, gostar da cultura, mas gostar desde que falem daquilo que eles querem, tá ligado? Se eu for lá pra falar, pô, vocês estão errado por isso, 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 aí já não agrada a eles.
2: Gui, é... E Gui, o que você acha sobre essa apropriação que o mercado faz, tem feito do rap? É, principalmente na última década que por um lado ele, ele leva rap, esse tipo de música essa cultura para outros, outros patamares, para outros acessos mas por outro lado é, há quem diga que o mercado domestica o rap, né? você acha que que essa pluralidade que hoje existe no rap e não existia no, no início, você tem a classe média consumindo e produzindo rap também você acha que isso ameaça essa potência que o rap teve de dar voz para o povo preto, para o povo pobre, de, de reforçar a identidade, a beleza desse povo? Você acha que o, o mercado ameaça essa potência do rap?
1: Olha, é, ao mesmo tempo acho que sim, ao mesmo tempo acho que não. Porque, tipo... É... Eu também, eu vejo bastante isso entre o público do rap, sabe, e falando do, do público do rap, eu me incluo nisso, porque tipo, ao mesmo tempo, vejo os mais van, da vanguarda, sabe, mais dos anos 90, que são é facção central até até a morte, não sei o que e tal, falando que é tudo modinha, que é tudo tá se vendendo pro sistema e tal, às vezes, às vezes eu tenho essa perspectiva, sabe, que até porque para você falar, para você vender o seu produto, você tem que deixar de falar aquilo que você gostaria, aquilo que você precisaria, é, para falar algo que vai vender mesmo, certo? Para falar algo que vai ser comprado, para falar algo que possa passar numa, numa reação da vida. É, mas ao mesmo tempo, eu vejo, pô, é, é, uma, é, uma, é uma parada que a gente fala bastante nas batalhas, né? às vezes, sabe, tipo, de, pô, você tá fazendo rap por dinheiro, não sei o que tal, mas é, é aquilo, o é o dinheiro que paga a minha conta, sabe, então, tipo, a gente, pô, se a gente quer ser artista, então a gente tem que ser artista, a gente tem que receber por isso, sabe, e é uma das formas de, acaba sendo uma das formas a gente receber por isso, meio que, entre aspas, ter que se vender, mas, ao mesmo tempo, assim, é, pensando nessa questão de identidade, de dar voz a uma população que antes não tinha voz, eu não lembro de quem, mano. Acho que era. Eu não lembro quem fala, quem fala isso. É, mas tem um cara que canta que, que a, a corrente de ouro no pescoço também é uma forma de protesto, sabe? Porque e eu vejo, isso, eu vejo isso muito no funk ostentação, sabe? Tipo, não só de cantar uma vida que eu queria ter, que eu quero ter pra mostrar que eu, pô, eu sou da favela, eu sou preto, eu sou pobre, mas um dia eu posso isso também. Por que, que eu não posso? Você entendeu? Então, é tipo... É, a gente também pode fazer dinheiro e fazer dinheiro. A gente fazer o dinheiro também é uma forma de protesto, sabe? Até porque, em média, a gente não tem a
2: população periférica fazendo dinheiro com música, por exemplo.
0: O Gui, e a respeito disso, né? A gente... A gente viu, há um tempo atrás, o, o próprio MC ele foi no... Ele foi no Roda Viva, né? E... E as interpelações a ele passaram muito por isso, né? Em perguntar o preço da camiseta que ele vende e tudo isso. E... Mas eu acho, se você aceitar a minha provocação, de que... o meu palpite de que a experiência do Emicida e do Laboratório Fantasma, né? Eles representam uma união de pessoas muito potentes, né? De gente trabalhando pela cultura e conseguindo se relacionar com o público e conseguindo gerar renda nisso se a gente se você concordar comigo que foi uma potência eu queria te perguntar é, como é que a gente faz para construir experiências cheias de potência no campo da cultura experiência cheia de
1: potência oh, é é uma acho que é o que eu tenho vivenciado ultimamente, ou pelo menos parte disso, é pela união mesmo, sabe? Tipo, mas não tipo falar, pô, tamo junto, mas de trabalhar junto mesmo. E meter a cara, tá ligado? Assim como a própria a própria laboratório fantasma, né, mano? Tipo, é você é ter a pessoa com quem se confia, com que, tipo, ter uma razão pelo qual você vai trabalhar, Certo? E fazer aquilo acontecer, mas fazer aquilo acontecer de verdade. E aquilo lá é a sua alma e, e fé, e todo, mas não só a alma de um, sabe? É a alma de todos aqueles que estão inseridos naquele
0: rolê. Qual é a sua palavra sobre o que seja a alma aí? A alma aí?
1: Poxa, acho que é, é de, de se entregar. Sabe? De se entregar por aquilo que tá fazendo. Eu acho que o, o nos últimos... Últimos ou né? Desde ano passado pra cá, eu, quando eu, eu passei a ficar mais na brisa de, pô, que eu tenho que fazer mais... Eu tenho que fazer alguma coisa pelo hip hop mesmo, sabe? Porque é muito mais do que fazer rima. Eu acho que eu, eu, o sinto mesmo mesmo fala fazer rima é a parte mais fácil, no fim das contas. Tá ligado? Então, tipo, daí eu fiquei nessa brisa, pô, que que eu, que eu não tô fazendo nada. Ficava na minha cabeça e, aos poucos, eu fui me envolvendo mais é, com a batalha, tipo, além de batalhar, sabe? De estar ali, tipo, eu, agora eu tô, na, junto com os meus amigos aí, na organização da Batalha do Parafuso e eu percebi isso, sabe? Tipo, a alma é do rolê, tipo, acho que na Parafuso a gente sente muito isso, que é, tipo, não é porque eu não sou da organização, que eu não posso contribuir com alguma coisa, mas também pelo fato de eu ser da organização, tipo, eu só aquilo lá 24 horas. Você entendeu? Então, tipo, não é, pô, era só de sexta-feira que a gente fazia, mas não, pô, tem, tem todo o rolê de, sei lá, de criar o um evento no Facebook, de estar tá convidando a rapaziada, de, pô, é, se der algum BO na sexta-feira lá, vai vir no um nome de quem? Vai vir no um nome do Guizão, vai vir no um nome do Fulano, pá, porque é eles que estão na frente, sabe? É, de tomar de tomar dianteira mesmo, de meter a cara no rolê e, e fazer acontecer. Acho que eu senti bastante isso desde que eu tô na organização da batalha lá. Tanto que de tempo pra cá, de, tipo, nesse meio tempo também, a gente saiu no jornal é, por causa da batalha, sabe? E, tipo Isso foi uma forma de retorno muito da hora, da gente ver pô, a gente tá no jornal, de essa capa, mano. Não é qualquer coisa, sabe? Tipo, fazendo rima, a gente tá só, assim, só fazendo rima mesmo, toda sexta-feira e a gente sai no, no jornal por causa disso, você entendeu? É. Minha rima não para, não pode parar Se eu parar, eles me alcançam Ando ligeiro, por essas ruas Não me sinto seguro, com quem faz a segurança Protegido pela fé É essencial manter a minha essência Me chame cientista do rap, pois sou bom no que eu faço E disse eu tenho esse app. Por isso me dedico nessa porra Lembro de um mano falando que isso era tosco Falei que ia fazer isso virar Vou ver o que ele acha ao ver Preços no topo, o topo não O topo pra mim é pouco Vou dar uma casa pra coroa e deixar ela fica com troco Minha rima é troco, o canso de ver se eu for
2: o Gui, você falou no começo da entrevista Que seu pai te levava nas batalhas Que você teve esse apoio E um pouco mais para frente você falou que Só o fato de ter um pai dentro da sua casa é um privilégio E a gente entende o que que você quer dizer com isso E você falando da sua inserção Na organização desses eventos comunitários das batalhas de crime, etc é, a gente sabe que, às vezes, esses essas comunidades culturais, elas acabam cumprindo um papel que o Estado não cumpre, que as escolas não cumprem, né, por falta de condições de cumprir, e que, às vezes, famílias desestruturadas não cumprem. Então, me parece um pouco é, claro que esses movimentos, eles eles conseguem transformar vidas de indivíduos, né? Isso é muito comum no rap. O cara fala, ah, o rap salvou minha vida, eu, eu, eu tava envolvido com o crime, encontrei no rap é, algum espaço onde eu poderia me expressar tá, e fui salvo. Você acha que o rap ou outros movimentos culturais tem essa mesma potência para transformar sociedades?
1: Transforma, mano, transforma. Tipo, pensando nas batalhas, eu acho que eu tenho dois exemplos, assim, claro, que aconteceram. Era um, tipo, eu tinha uma bicicletinha parada aqui em casa e tinha um, um amigo meu, ele sempre ia pra batalha de bicicleta. A bicicleta dele era grande, questões óbvias, né? E aí sempre colava um menino na batalha, ele, fica, ele ficava a noite toda, ele colava ele, os dois irmãos dele, enfim, depois a mãe dele ia buscar ele lá. Aí ele colava e ele pedia pro, pro um amigo, pra, pro Mirage, né, pra andar de bicicleta. Ele pegava e ia, menino pequeno, sete anos, e, ia, e ficava dando rolê de bicicleta na praça. E ficava, e ficava. Aí chegou umas, umas teve uns dias que ele ficou, chegou, e tio, e tio, dá a bicicleta pra mim, não sei o que, e tal. É que eu não tenho, não sei o que, pá, pra dividir com meus irmãos. E sabe, é um bagulho que, que, que você fica, poxa, mano, que, que fita, né? Aí a gente tava com essa bicicletinha parada, pá, a gente, a gente deu um trato nela, a gente chegou lá e levou pro, pro menino, pô, pro amendoim. Olha os apelidos, né, mano? A gente chegou lá pro amendoim, com a bicicletinha e pô, o moleque ficou maior feliz, sabe? tipo e, e teve uns dias também que o moleque meteu biruta em todo mundo e falou, não, eu quero batalhar também. Sete aninhos, tá ligado? Pegou, né? Não, né Não, Colocou o nome dele lá e ele meteu a cara. E você fica, pô, que da hora, né, mano? É uma sexta-feira à noite. A gente tá aqui, oito e meia da noite. O moleque poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. E, tipo, pensando nos perigos da, 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 da nossa sociedade hoje. Sei lá, ele poderia estar tá jogando a vida fora mesmo, sabe? Em internet, em jogo de celular que a gente faz hoje, né, mano? Mas não, e ele tava lá e você via, pô, o moleque ele ele quer fazer rima também, sabe? Tipo, não sei por que, que ele quer, mas tipo, rola, aí você fica, pô, o moleque se identifica com a gente, não sei, sabe? Ele gosta de estar tá aqui. Assim como o, o tem, tem uma outra batalha com os amigos do me organizam, que aí a, a, essa batalha já é num, num bairro mais afastado mesmo, do centro da cidade. E quando eles começaram a fazer, era uma quarta-feira à noite, eles começaram a fazer de quarta é, colou os MCs, colou poucos MCs, né, mas enfim, e, a mulher, e era numa, numa quadra, né, numa quadra de uma escola, e a molecadinha tava jogando bola e ficou, tipo, os, os, os meninos mandavam uma zima muito doida e, os, e a molecadinha ficava eufórica, tá ligado? Ficava eufórica, queria tirar foto com os MCs depois, e aí, tipo, os MCs eram os meninos do bairro também, tá ligado? E você via, pô, Tipo, se tá de uma certa forma, é uma criança de 7 anos, de 10 anos, mas sei lá, tipo, de... o fato da gente estar tá ali toda sexta-feira, pro amendoim que seja, tá ligado? Tipo, a gente tá ali toda sexta-feira indo, é... e ele vai também, tá ligado? Porque ele gosta daquilo também, e ele vai, e ele... aos poucos ele vai fazer parte, ele faz parte daquilo também, e você, tipo você evita de, sei lá, de toda sexta-feira um... o menino tá fazendo algum outro rolê errado se entendeu? Assim como também, pô, às vezes coisa, coisa mais aleatória, às vezes também, tipo, a gente chega, chegava mais cedo na, na praça e sempre tem uns moradores de rua lá, né? E, às vezes os caras vinham lá tipo, e falavam: vê fala uma rima aí pra nós aí, fala uma rima aí pra nós aí.' E, tipo, nem tinha começado a batalha ainda e a gente pegava, rimava coisa... Rimava nada com nada lá e os caras ficavam mal felizes e trocavam mal ideia com nós, sabe? Tipo, às vezes... Às vezes eu, aí parava lá e eu ficava, pô, o cara só queria trocar ideia com alguém. Tá ligado? Faltou alguém pra trocar ideia com o cara nessa sexta-feira, sete e meia da noite, sabe? Tipo, e isso só semanalmente que a gente tá lá. De resto é o cara, o cara e, tipo, de resto o cara é invisível pra sociedade. Sabe? Já quando a gente tá ali, ele chega ali e ele pode ficar ali quando ele quiser. Se ele não quiser, ele, ele sai. Se ele quiser, ele volta. Se ele quiser falar, a gente dá o espaço pra ele, sabe? Pensando na batalha, eu, eu vejo bastante isso. Porque, tipo, você pode ser quem você for. Se você chegar e, e dar um salve em quem tá organizando e falar pô, deixa eu dar um, uma palavra aí aleatória. Eu quero falar, sei lá, mano. Tá vendo aquela estrela tá ligada, não sei onde vai todo mundo deixar você falar e vai ter uma total atenção para você sabe tipo na batalha eu vejo bastante isso na roda de rima todo mundo é alguém e todo mundo é importante pro pro rolê pro movimento sabe
0: O Gui, eu achei eu achei muito muito especial você dar essa essa sacar para situação, né? O morador de rua era uma pessoa que estava lá e faltava alguém para trocar uma ideia com ele, né? Falar alguém para escutar ele. E essa ideia do faltou alguém para escutar, eu acho que ela pode provocar nossa identificação com esse cara mais do que aparência. Que eu tô querendo propor para você é o seguinte, ó, que às vezes, né? Quem artistas independentes eles se pegam num trabalho de difícil né? de, de convencimento para formar o seu público é quase como se ele tivesse a dupla do jornada do artista, de fazer sua arte e depois brigar pelo, pela sua distribuição né? e, e aí ele tem que batalhar para formar o seu público e as coisas se invertem um pouco porque é como se ele corresse atrás de uma escuta e a escuta que fosse a dádiva e não a arte né? é. Por que você que acha que é tão difícil que se forme uma audiência para os artistas independentes dessa forma? Por que, que é tão difícil conseguir uma escuta?
1: Olha, eu... Poxa... Pensando... Pô, vamos pensar pela linha do rap, mano. Falar, falar um pouco menos de besteira. É, eu vejo que tem muita gente produzindo. Sabe, eu vejo muita, muita gente, muita gente mesmo, muita gente produzindo. Aí, aí naquela ideia de você produzir aquilo que tem que ser vendido, é, tá todo mundo produzindo a mesma coisa, tá ligado? E aí, aí a, a, a minha roda de amigos no Facebook é composta por, sei lá, 30% é MC. Então, 30% dos meus amigos no meu Facebook produzem música, sabe? Então, tipo, imagina essa, essa, essa quantidade de pessoas mandando suas músicas todo dia no WhatsApp, no Facebook, onde, onde quer que seja, tá ligado? É muito, é muito complicado, tipo, é a ideia, sabe? Tipo, a internet ela pode ser tanto boa quanto ruim, Moro tanto boa quanto ruim. Então, tipo, a gente tem que, tem que saber usar é, pra conseguir, pra, pra criar um público mesmo. É, mas eu acho que, tipo, foi uma, foi uma fita que eu fui sentindo, é, principalmente no último ano, mas a pandemia quebrou todo mundo, né? É, tipo, no ano passado, eu me apresentei algumas vezes, sabe? eu fiquei, pô, da hora até, mais do que eu imaginava. Tipo, desde a Unicamp mesmo, na batalha aqui em Piracicaba, batalha Batalhinha Americana. E eu fiquei, poxa, mano, é, é essa a fita, sabe? Tipo, eu tenho que ter, tenho que ter sim os meus contatos, é, porque é, é isso que você falou, sabe? Eu sou a gente de mim mesmo, moro? Então, tipo, é eu quem, quem vou, que eu tô produzindo a minha música, é eu que vou atrás do Bill Beach, é eu que vou atrás da arte, é eu que tô indo atrás da divulgação depois. É eu que vou atrás de um mano pra, que tem uma batalha para apresentar minhas músicas lá. É eu que tenho que ver como é que eu vou ir. Como é que eu vou voltar. Pô, não vai ter busão para voltar onde que, eu vou fi, onde que eu vou ficar, sabe? Então, tipo, é, é você ser a gente de você mesmo. E isso é muito complicado, muito complicado. Mas eu percebi, pô, que a, 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 naquela ideia de que na roda de rima todo mundo é alguém, a eu percebi que a ideia é você ter os seus contatos mesmo, sabe? Tipo, e aproveitar daquilo que nem... O, o fato de eu me de eu ter me aproximado do pessoal da Unicamp lá, do Cache, que seja, possibilitou eu conseguir me apresentar duas vezes no IFish, nos IFishs que te, que tiveram lá. O fato de eu ter uns amigos em americanos os caras abriram um espaço para o Pocket Show, possibilitou, pô, os caras lembrou de mim, pô, Guizão tá fazendo um som aí, vamos chamar o Guizão pra fazer um som aqui, sabe, e e metendo a cara, é um bagulho que eu percebi com batalha, e metendo a cara, pô, vai ter uma batalha em São Paulo, quem fecha, vamos, vamos, chegamos lá, faz amizade com geral, rima lá, que, que seja, e, pô, é contato, mano, é uma oportunidade pra depois, sabe,
0: Ô Gui, você tá falando de duas coisas super difíceis de fazer. Fazer com alma e meter a é, cara. É. Com que sentimentos você tem que lutar pra conseguir fazer essas façanhas, hein?
1: Poxa, eu acho que aos poucos vai se consolidando mais na minha cabeça, mas às vezes vai bagunçando tudo de novo. Tipo, ao mesmo tempo eu tenho a ideia de que, pô, eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Sabe, aquilo que eu me sinto bem, porque eu, eu, porque eu tenho que escrever aquilo, aquilo que, que me representa mesmo, sabe? Aquilo que eu tô sentindo. Mas ao mesmo tempo eu abro o meu vídeo lá no YouTube e fico, poxa, não bateu mil ainda. Poxa, eu não consigo monetizar o meu canal ainda. Tá ligado? Daí você fica, e aí agora, o que, que eu faço, Moro mano? Tipo, faço pra mim, não faço pra mim, ao mesmo tempo que eu não fizer pra mim, vai ser pra mim. Sabe? Tipo, é, é bem... É, bem é, uma, é uma dualidade, né, mano? Eu não, tenho, eu não sei muito como explicar isso, sabe?
0: o Gui, eu queria retomar um, um comentário que você fez logo antes sobre a questão do... Do, do, da música de ostentação, né? é, ela, é, ela é, se parece com algumas ideologias da prosperidade que a gente tem, né? de, de elogio ao consumo, de elogio ao sucesso. E a gente tem identificado isso dentro de vertentes religiosas também, né? a chamada é, teologia da prosperidade, né? principalmente ligada a igrejas é, neopentecostais. Eu queria te perguntar, o que, que é igual e o que, que é diferente entre a ideologia de prosperidade da música e da igreja? Bom... É. Vamos vamos
1: pensar. Eu acho que... Eu não, eu não sei se eu vou conseguir diferenciar, porque eu não conheço muito bem, eu vou até pesquisar agora, fiquei interessado é, pela teologia da, da prosperidade, mas é, como que eu, eu vejo, o, principalmente pelo funk, né é, pelo, por esse funk e ostentação, é, bem nessa ideia de de propagar uma prosperidade mesmo, sabe? De falar, pô, antes a gente não podia, mas hoje a gente pode, tá ligado? E, tipo, não só na ideia de que, pô, de que eu posso, sabe? De que todo mundo pode. Acho, eu, eu, eu vejo, eu, ve, eu sinto bastante isso nessas letras de ostentação, sabe? Tipo, de passar a ideia de que neguinho venceu fazendo funk, neguinho na favela, não sei o quê, sabe? É, de que eles, eles viraram... Na, na, na música, conseguiram fazer dinheiro com isso, mas nem por isso eles tiveram de sair de lá, eles tiveram de mudar quem eles são, pelo menos no, no funk eu, assim, eu, eu vejo isso, sabe e tipo, nessa ideia de progresso pra geral, progresso pros nossos, pra quem tá fechado é de, de, de falar mesmo de pô, mete a cara que você vai conseguir, tá ligado? depende de você e tal, sabe
0: uhum o, o, Gui, dentro desse contexto ainda né, você dizia logo antes é, quando a gente a está gente falando do consumo e você disse logo antes uma frase que eu achei é, super forte você soltou a expressão que o capitalismo ele encobre tudo e aí eu queria te perguntar o seguinte, dá pra mudar esse mundo pra além do capitalismo?
1: Poxa, queria, hein, mano? Caraca, queria, hein? Mas é difícil, sabe? Tipo, é muito difícil, mano, é muito difícil até imaginar alguma coisa fora. Tá ligado? Porque às vezes parece que quando. Quando vai rolar, quando vai rolar alguma coisa, pô, da hora mesmo. Chega as eleições municipais e você vai ver o patrimônio dos, dos candidatos e você fica, caraca, velho, no que, né, tá, no que a gente tá afundado, mano. Tá ligado? Os caras só aparecem aqui e a gente vê o patrimônio dos caras e fica absurdamente, pô, abismado, mano. Mas eu acho, eu acho muito difícil, velho. Eu acho muito difícil. Até porque. Uh, não sei tipo nessa ideia de de, de ostentar por exemplo é, tipo acho que é até um questionamento que que eu acabo criando sabe tipo todo mundo pode ostentar todo mundo se se cresce vendo uma, uma um um grupo de indivíduos todo dia fazendo festa e não sei o que o moleque sempre ia... No, pra escola de tênis novo e você nunca. Tá ligado? Coisas coisa até, até mesmo básica, né, mano? Até a gente pensar assim até mesmo besta, né? E aí quando chega a sua vez, você não pode. Sabe? I ah, sei lá, tipo, acho que eu fiquei até mais confuso agora, mano. Eu, respondi, eu, eu, eu me confundi tudo pra falar que acho que não, tá ligado? Que eu acho que a gente tá fardado no, no capitalismo. Muito difícil de gente superar.
0: Um rapper desencantado, então. Nossa,
1: eu acho que eu sou, viu, parça? Eu acho que eu sou, tipo, principalmente pelo que nós tá vivendo, sabe? Você não sabe com o que se preocupar, tá ligado, mano? É muita coisa, é muita coisa. Você não sabe com o que se preocupar. Eu tenho, nem eu tô, eu tô, eu tenho as aulas hoje, tipo. E aí eu, 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 tipo, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, pelo menos eu acho. Aí eu paro, pô, eu não tô trabalhando, eu tô só estudando. Poderia estar tá trabalhando e me preocupando mais ainda, sabe? Tipo, eu fico, pô, minha preocupação não é nada, mano, por que, que eu tô me preocupando? Só que daí eu lembro que eu não li pra aula, daí eu volto a me preocupar. Tá ligado? Daí ao mesmo tempo é o ministro do meio ambiente que liberou não sei o que, daí não liberou, daí é o cara falando que não sei o que, que tá tudo muito ruim, daí se, se acorda às 7 horas da manhã com 39 graus na sombra e tá tudo muito doido, velho.
0: E você é um estudante, você é um estudante que tem a aspiração né, a ser um professor. O Paulo Freire ainda toca essa alma desencantada aí?
1: Olha, a, ainda toca, sim. Nessa é, é, essa fita, acho que a minha vida é uma dualidade, viu? nessa parte é uma dualidade. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu não vejo esperança em nada, mas ao mesmo tempo eu vejo esperança em tudo. É, e principalmente que nem eu tô, hoje eu tô estudando, né, mano, e também eu tô como professor voluntário do cursinho onde eu fiz cursinho no bicho E tá sendo tudo online, sabe? E tipo, pô, está é, difícil para pra mim que já tô na universidade, imagina pra quem tá tentando entrar na universidade, sabe? Tipo, que pô, cê, Nego que trabalha durante o dia e chega à noite tem que sentar na frente do computador ficar vendo aula então que passa o dia inteiro estudando na frente do computador sabe é, e tipo nas minhas aulas mano é uma parada que pô fui aprendendo acho que às vezes eu aprendo mais do que do que ensino sabe tipo seja porque pô pela experiência online mesmo de às vezes estar falando com ninguém Sabe? Mas ao mesmo tempo aparece uma aluna ali no final do túnel e fala assim... entendendo sim, professor? Não, não entendi. Ou então abre o microfone e, me fala uma, e fala uma parada que, pô, eu não tinha pensado dessa forma. Sabe? Então, tipo... Eu acho que nessa fita é, eu tenho muita ideia de que eu estou aprend... para aprender mais do que para ensinar. Sabe? Até porque as realidades são diferentes... Tipo, quando eu fiz o cursinho, eu ia pro cursinho, mas também eu não tinha um vírus mortal aí me rondando, sabe? Então, tipo, e não só, tipo, pensando no vírus, mas todo o todo rolê que ele causou e, tipo, tudo isso que a gente tá vivendo, né?
2: O Gui, a gente falou do Paulo Freire, né? A gente sabe que ele é uma referência para você. E ele tem aquela célebre frase, né? Que onde ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E aí eu queria te perguntar o seguinte, nos termos do Paulo Freire, você acha que tem alguém educando o Brasil hoje? E você acha que o rap tem educado seus ouvintes?
1: Poxa, se tem alguém educando o Brasil hoje... Assim, de maneira macro, mano, eu não sei dizer pra você, não, se tem, viu? É, que nem eu vejo, pô, pegando a carona aí nas eleições, mano. A gente vê hoje muita gente fazendo oposição a, a candidatos de direita, fazendo, muito compartilhando que não, que vou fazer aquilo, que não sei o que e tal, mas só... Sabe? Tipo, só. E agora, só. É só só nesse período. Só no período que antecede as eleições. Depois você não vê mais nada. Sabe? Tipo, depois você não vê mais presença de ninguém. Que, pô, você tá precisando disso. Não, pô, depois vamos construir um centro cultural lá, não sei na onde. E ou, ou, já pensando pelo rap, mano. Eu não sei dizer se tem ensinado também nessa... Nessa perspectiva, até pela forma de, de vender rap, né? Tipo, hoje é difícil de você vender um rap de protesto, por exemplo. Tá ligado? Tipo, ou, ou você vende um rap que, pô, sei lá, tipo, no estilo favela vive mesmo, retratando uma realidade, não sei o que. Pá, ou você vende alguma coisa falando de lean, falando de Glock, de, de não sei o que. Sabe? Então, tipo, eu não sei até que ponto tem, tem, tem ensinado, sabe? Acho que o que tem ensinado é a realidade mesmo. A gente tem aprendido muito, tipo, desde tudo, né, mano? Desde tudo. Inclusive no rap, tipo, a gente tem aprendido, por exemplo, a, é, a produzir mesmo, sabe? É um bagulho que eu tenho visto eu mesmo fazendo, eu, os meus amigos, sabe? Tipo, a gente se via na necessidade, necessidade de, pô não dá para ficar saindo para gravar música, né? Então, pô, por que que eu não vou gravar as minhas músicas em casa? Tá ligado? Nesse ponto a gente aprendeu.
0: O Gui você reage agora, né, dizendo que se algo tem dado uma lição é a realidade e a gente não sabe se a escola ou o rap tem tem educado o Brasil. É, nós esperamos educação das escolas, né? É, você acha razoável esperar educação da arte? E o que você acharia razoável de esperar dela?
1: Olha, eu acho que... Acho que ela, ela, ela não tem... Ela, acho que a arte, assim, de uma maneira geral, ela não tem a obrigação em si, mas ela tem esse papel, sabe? Não é como que... Pô... É uma, é uma fita que eu penso, tipo, não é porque eu faço rap que eu tenho que xingar o governo, mas majoritariamente é isso que acontece, pelo menos era isso que acontecia, sabe? Eu acho que, pensando na, na, na arte, assim, de forma geral, ela não tem essa obrigação, mas ela acaba tendo esse papel, essa função, sabe? Ela, ela faz isso, né, mano? Tipo... Como... E acaba sendo uma forma de ensinamento mesmo, né? É, seja pelas músicas, seja, seja por, por, por teatro, por, por grafite, por, por tudo que, que for arte mesmo, né, mano? Tipo, pensando pelo rap, principalmente assim, pela, pela ideia que ele passa, sabe? De, de protesto, de que, pô, você pode ter aquilo que antes você não tinha de representatividade, sabe? De que você hoje pode estar em lugares que antes não, no, não lhe pertenciam, sabe? Eu acho que ela não tem que ter ela não tem que ter essa obrigação, mas a arte, de uma forma geral, eu vejo que ela tem essa função, sabe? Que ela, ela tem, sim, um caráter político, né, mano? Eu acho que eu, eu vejo a, a, a arte de uma forma política, assim, é, pensando, pensando pelo lado do pô hoje com internet e tudo mais com todo esse alcance que a gente pode ter que é, é absurdo mano fico besta com o alcance que a gente pode ter é, às vezes até coisa besta sabe tipo o simples fato às vezes o cara ele faz rap mas ele não ele, ele não ele não faz um rap de protesto sabe ele não faz um rap é, reivindicando alguma coisa representando alguém ele faz rap falando de lean, de droga de festa, não sei o que, ele pode fazer isso muito bem, tá no direito dele mas o simples fato de ele, pô acontecer um caso de violência policial numa favela do Rio de Janeiro o simples fato dele se posicionar perante a isso, tá ligado? dele de pegar o seu o, o, uma publicação do Twitter dele uns 5 segundos da vida dele e publicar e falar alguma coisa sobre o caso sabe? ele como um rapper ele como um negro, ele como um ex-morador um ex de favela, um cara que passou por aquele tipo de dificuldade, o fato, ele não fala isso nas músicas dele, mas ele, ele representa falando isso, sabe?
0: E em algum momento você já foi cobrado no sentido de, de alguém falar ah, essa letra que você fez não é letra de rap o que você devia escrever uma letra assim, ou assado,
2: no sentido de se adequar a um, a um ideal que se tem, de, do, do que seria um rap genuíno, alguma coisa Cara,
1: assim? Cara, já, já aconteceu mesmo, mano. Foi um episódio que hoje eu, eu, eu lembro e eu dou risada, mano. Eu dou risada, porque, pô, era uma das primeiras vezes que a gente tava fazendo rap, que eu tava fazendo rap com os amigos meus, sabe? E, tipo, a gente tinha gravado uma música antes... Chamada subversão, inclusive. Sabe? Sem pensar no uso da palavra mesmo. Sabe? E a gente, pô, bateu 3K, 3 mil no, no YouTube. Ficou, pô, que da hora, mano. Só que a gente via os outros moleques fazendo outro tipo de música. Falando de dinheiro, falando de mulher, falando de carro. E, e batendo mais visualizações no YouTube. Aí a gente lá, todo lindo e belo, com 15 anos, 16, 17 anos cada um. Quatro meninos. Fizemos uma música. É, um tanto quanto mais, pô, mais moleque mesmo, né, falar um monte de besteira na música, sabe, umas coisas que hoje eu não falaria aquilo, tá ligado, hoje que a minha visão não falaria aquilo, e a gente fez e jogou na internet, jogou no YouTube, e pô, e a gente tava com altas ideias depois disso, sabe, a gente conversando com o um cara que produziu o beat pra gente, pô, que a gente ia fazer dinheiro, que não sei o que e tal, é, aí nós tava de boa conversando, abrimos o Facebook lá e tipo, tinha umas 5, 6 publicações no Facebook falando que a, a nossa música, que o rap de Piracicaba, que a, juvem, que a molecada que fazia rap em Piracicaba, era, só falava bosta, que não sei o que e tal, que a gente tinha sido super machista na nossa música.
2: Queimou a cidade, hein, Gui.
1: Nossa, a gente... E eu fiquei, caraca, quando que isso aconteceu, mano? Sabe? Quando que isso aconteceu? Tipo, era uma coisa... Eu vou até falar um, um, um trecho da música, um trecho do que eu falo na música, mano. Que era, tipo, não sei o que lá. Eu rimei com conceito, com direito, alguma coisa assim. Das minhas eu não quero só a bunda, não. Eu quero também o res e o peito. Tá ligado? Era coisa nesse nível. Morou? Era coisa nesse nível. E eu fiquei, caraca, velho... Mas tipo, com o aprendizado, morou Tipo, tirei como aprendizado. Não foi ruim. Tipo, a música, pô. Você não dava pra acreditar, tá ligado? Que. A gente nem vivia isso, moro? Eu nem, eu nem lembro se eu já tinha beijado na boca isso, falando mesmo... <risos> Falando que eu quero respeito <risos> da minha, entendeu? Tá <risos> Mas, tipo, é aprendizado, né, velho? Hoje eu não escreveria, não falaria isso nunca. Mas se eu vejo um moleque de 15 anos falando isso também, eu fico, pô. Chega devagar, cuidado pra quem você vai mostrar essa sua música aí, porque pode dar ruim, tio.
2: A ah, rua ensina, né, Gui?
1: Ensina, ensina,
2: né? O Gui, é, a gente tá indo pro fim, mas eu ainda quero fazer uma questão. A gente ouviu aqui um pouco da sua trajetória, que ela ainda é ela é curta, mas tem muita coisa, né? Você é um menino novo, mas viu bastante coisa. E você começa novo lá nas Batalhas de Piracicaba, e então você acompanha de perto esse movimento que, que fala sobre a violência do Estado, a desigualdade, o racismo, na perspectiva das pessoas que vivem isso na pele, né? em sua maioria. E agora, tempos depois, você entra na, na universidade, no curso de Ciências Sociais, você passa a navegar essas mesmas questões na perspectiva de quem pensa sociedade do ponto de vista histórico tentar construir uma base para entender esses problemas é, dentro da sua estrutura. O que eu quero saber é o que você diria que mudou no MC Guizão, que frequentava as batalhas lá em 2015, 2016 para o MC Guizão de hoje. É,
1: pensando nessa de dessa mudança aí, eu acho que o que o que Estar tá dentro da, da universidade me deu bastante bastante maturidade sabe é, de pensar coisas que antes eu não que antes eu não pensava sabe tipo assim de certa forma eu via o vejo muitos textos falando porque é um tema que me interessa também né mano a questão das desigualdades, principalmente com a educação eu vejo muita gente falando de desigualdade, pá, não sei o quê, mas de uma forma mais acadêmica, né? De uma linguagem diferente, mas são coisas que muitas muitas músicas eu vi falar, sabe? É... Mas, ao mesmo tempo, é... mudou muito a minha perspectiva de, 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 de mundo mesmo. É... Por exemplo, pegando a Karana naquela música lá que, que eu fiz quando tinha meus... 15 anos é, é tipo pensando na questão de gênero sabe era uma para, é uma parada que aos poucos eu vejo cada vez mais presente na batalha sabe tipo pensando, pensando principalmente o que é a batalha né onde que você tem que dar o seu máximo para mostrar que você é melhor que o outro mc que você é melhor que seu adversário que suas as são, são as melhores e, e isso acaba mas ao mesmo tempo a batalha acaba sendo um ambiente muito homofóbico muito machista sabe e o fato de eu estar, estar como organizador de uma batalha e tal de estar ali de frente com os meninos é, é, e também de ter de ter de ter uma de ter, de ter um outro círculo de amizade que fala que tipo de que que tinha uma cobrança sabe tipo, amigas minhas que colavam na batalha e viam os caras sendo machistas nas suas tipo, tinha uma cobrança, tá ligado? tipo, pô, por que o cara tem que falar essas paradas aqui na batalha? e eu via que que, que isso não é da hora tá ligado? tipo, que isso, que isso o quanto que isso afasta as minas de colarem nas batalhas, mas ao mesmo tempo era uma parada que eu, que eu senti mais dentro da universidade, sabe? tipo, é um tipo de visão que eu fui adquirindo mais dentro da universidade sabe?
0: O Gui, a gente chega agora no fim da nossa entrevista e a gente queria propor para você três perguntas e que você escolhesse uma delas para nos dar a sua versão entre o que é a vida, o que é um artista e o que é a vitória. Bota fé, eu acho que eu escolho
1: a última, então, que é a vitória. Acho que a ideia de, de Vitória, acho que eu vou caminhar nela aqui com, com virar no rap, não sei, sabe? há uma conversa que eu tava tendo com os amigos meus esses dias, que a gente tá na brisa de montar um estúdiozinho, de começar, sei lá, vender camiseta pra fazer dinheiro, de, pô, você tem como fazer um vídeo, então fulano vai começar a gravar vídeo pra fazer dinheiro e dinheiro pra investir pra gente mesmo, sabe? Porque nessa de estar fazendo rap, de estar de participando na batalha, de estar gravando música e sendo tudo nosso, sabe? Tipo, nessa ideia de ser um artista independente mesmo, né? Tipo, o trampo é todo nosso. Desde o desde do processo de pegar a caneta e escrever alguma coisa, até o último processo de... Da última... Da sua última esperança de divulgar sua música. Então, o, o processo é, é tudo nosso. E vira e mexe, no tipo, pelo menos pra mim, bate o questionamento. Tipo, quando é que eu vou virar no rap? Sabe? Tipo, quando é que eu vou começar a fazer dinheiro com isso? Quando é que eu vou começar a viver só disso? Sabe? Quando é que eu vou não precisar... Será que um dia eu vou não precisar ter uma dualidade? Tá ligado? Tipo, de, pô, de ter que trabalhar pra conseguir ter dinheiro pra gravar a música minha. Então, mas, e, tipo, às vezes parece que pra mim virar no rap, essa vitória, é, é, é o conseguir fazer dinheiro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho muito a ideia, sabe? Tipo, de que o virar no rap, essa vitória, para mim, não é necessariamente o fazer o dinheiro, tá ligado? Não é necessariamente isso. E eu sinto isso quando eu vejo, pô, quando eu me apresento numa batalha, quando eu me apresento numa batalha aqui, na minha cidade, na frente dos meus amigos, eu vejo os meus amigos cantando de cor salteado a minha música. Sabe? É, quando eu vejo a minha mãe cantando o refrão da minha música. Quando, quando eu vejo que pô, os carinha que, que, que os caras que, que fundaram a principal batalha aqui da cidade, eles já chegaram no Manos e Minas, o principal programa da TV Cultura sobre o assunto. Tipo, e não necessariamente os caras estão tá andando de carrão, não necessariamente os caras tá estão morando em mansão, sabe? Mas, tipo, eles são respeitados, os caras têm uma história, eles, eles influenciaram alguém, sabe? Eles mudaram a vida de um, amendoim, de um amendoim da vida, morou? Tipo, teve algum menininho baixinho, pá, que, influenci, que eles, eles influenciaram, sabe? Tipo, eu falo isso porque eles me influenciaram também, porque eu sei que eles influenciaram os meus amigos que estão na mesma idade que eu, que estão na mesma caminhada que a minha, sabe? Então, tipo, a minha ideia de vitória, mano, ela, ela é bem... Acho que ela é bem na dualidade do que eu do que eu penso, é, mas é isso, sabe? Tipo, de que não necessariamente é eu fazer o dinheiro, sabe? É, tipo, de eu saber que eu deixei um legado, Tá ligado? e eu vejo isso bastante nesses exemplos que eu dei mas ao mesmo tempo de eu querer fazer o dinheiro porque eu preciso pagar a conta no final do mês sabe, então é uma dualidade que no final uma cumprimenta a outra
0: muito bem Gui, muito obrigado pela sua participação muito obrigado pela sua entrevista
2: Valeu. Otávio,
0: obrigado JP Valeu. eu que
1: agradeço, rapaziada
2: no princípio, quando era o verbo, de tão pequeno me achava grande, uma enorme sombra diante de um sol pequeno. Mas a grandeza das coisas pequenas, que são as estrelas na órbita da lua, ensina que a vida cabe somente na sua via láctea. Porém, se no teu infinito não cabe a escuridão alheia, você brilha tão intenso que o universo cabe todo numa casca de nós. E aí, de tão grande a simplicidade... Nasce em teu coração um planeta melhor, eu, tu, eles, nós, vós.